0: 大家好，欢迎来到台湾判决故事，我是主持人 Max。今天要跟大家分享的是一个代笔遗嘱的故事。好，那故事的主角是阿玉哦。阿玉他起诉的时候是说呢，呃，有一位老刘，老刘呢，他是一个老先生，哈、哦，他在七十八年八月的时候，嗯、呃，跟阿玉来租房子，那两个人就是呃房东跟房客的关系就逐渐熟悉了。那老刘呢，在台湾是没有配偶啊，也没有子女，也没有任何其他的亲人啊。虽然呢，他在这个对岸哦、啊，有一些兄弟啊，但是呢，都很久没有联络了，所以等于说他这个是一个人在台湾孤苦无依的状态。那他在79年啊，可能跟这个阿玉呃相谈甚欢啊，他就认阿玉当做干女儿。后来呢，这个、两个人的关系也持续蛮久的、哦。到了这个一百零三年呢，老刘开始生病啊，那日益虚弱，那也是由阿玉来陪同他就医，那就是有支出医疗啊、看护啊、护理之家啊这些的费用。后来呢，这个老刘啊，他就想到说，因为他没有其他的亲属来处理他的身后事宜，所以呢，他就想要来预立遗嘱。所以在一百零三年六月九日的时候啊，他就有请律师，一位刘律师，然后再找了两位朋友哦来担任见证人，去做这个代笔遗嘱。那代笔遗嘱内容就是说，他过世之后啊，支付一切费用之后啊，这个剩余财产都赠予给阿玉。那呃，他们做的。形式是代笔遗嘱。那我国关于遗嘱的形式其实是有很严格的要件，那只要是不符合要件的话啊，就有可能会被认为是无效。那代笔遗嘱的规定是在呃民法第一一九四条，它是说呃代笔遗嘱是由遗嘱人要指定三人以上的见证人啊，由遗嘱人口述遗嘱意旨，使见证人中之一人笔记。宣读、讲解，经遗嘱人认可之后啊，去记明年、月、日，还有代笔人的姓名啊，由见证人全体还有遗嘱人同行签名啊。如果遗嘱人不能签名、啊、可以按捺指印来代替。那意思就是说，呃，如果你可以自己写，我们叫自书遗嘱啊，就自己来写遗嘱，那可能就不需要让别人来写。那让别人来写的话，哦，那就是会需要有，呃，一个见证人，还会有代笔的人嘛。那代笔人他要确认他代笔的内容对不对，哦，那他就要有一个宣读讲解啊，经过遗嘱人认可的动作。那当然，因为这个状况哦，他可能就是立遗嘱的这个人呢，他本身已经比较虚弱了，所以他才法律有规定说，如果你不能签名的时候，你可以按捺指印。好。那这个阿玉呢，他就说，呃，当时有一个比较特别的状况，他是说，呃，虽然应该要宣读遗嘱全文哦，但是因为这个老刘啊，其实是有蛮严重的重听啊，所以，哎，这个当时这个刘律师呢，他是在他耳边有详细的去讲解啊，就等于朗读全文了，所以他认为说是没有不符合代笔遗嘱要件的情形。那后来呢，这个老刘是。在一百零六年的时候，往生了，就是立完遗嘱之后，大概又过了两三年，那呃，因为他没有继承人啊，啊，那所以阿玉呢，他就去申请一个选任遗产管理人啊，那这这个状况之下呢，会选任出来的是国有财产署啊，那国有财产署就会成为这个遗产管理人，那但是呢，阿玉啊，就拿着这个遗嘱。去向国财产署说啊，我要来接受这个遗赠。那国财产署呢，却说这个遗嘱哦，他无法认定真实性啊，啊，拒绝阿玉来受领。那所以呢，这个阿玉就只好来提起这个诉讼。所以呢，他他主要是要确认这个遗嘱有效。那后面这个我们叫做备位声明，就是你在一个诉讼当中，你可以提出两个可能呃有先后次序的主张。那他的先位的主张啊，就是说请求确认这个遗嘱为真正。那被位啊，他就是说假设啦，假设这个案件啊，他不符合代笔遗嘱的法定要件的话，好，那因为这个代笔遗嘱的内容啊，是怎么讲？因为代笔遗嘱它有可能会因为不符合法定的程序而无效好，但是呢，他在当时他的这个意思啊，确实是由这个立遗嘱人，就是老刘呢，他。他确实是有这个意思，所以他要把这个财产赠与给阿玉的时候啊，两个人现场啊都是有同意的。所以呢，他说这个情况之下，就算啊就算是代笔遗嘱不成立，那也应该成立一个死因赠与契约，就是以死亡为原因啊，来发生的一个赠与契约。所以呢，他还是可以依照这个赠与契约哦、啊、来请求国有财产署去给付这个两百多万元。好，那起诉之后，这个过台署他的答辩啊，就是说，呃，这个阿玉他有提供代笔遗嘱的影片，那他们争执的就是说，这个遗嘱人啊，他自始至终啊，他没有口述这个遗嘱意志，那代笔人呢，他也没有宣读跟讲解这个遗嘱的内容啊、呃，说旁边有一个见证人始终在使用手机啊。那这些状况、啊、他们认为说这是不符合代笔遗嘱的法定要件。好，那法院呢啊，它就是审理的时候，就是说，呃，关于这个1 9 4四条的代笔遗嘱啊，由遗嘱人口述遗嘱意志，哈、啊，这个是一个法定程序，他不可以用其他举动来表达啊，包括说。如果是见证人来发问啊，然后然后这个遗嘱人是点头、摇头啊、摆手示意，这个东西呢都不能算数哈，这个东西都有可能会被认为说是呃有去左右遗嘱人的意思啊，所以呢、呃、必须要有一个口述遗嘱的动作。那再来呢，这个、呃、由见证人来笔记、宣读、讲解遗嘱内容啊，他这个也是。要由全体见证人始终在场来确认，说这个东西属于遗嘱人的争议。那如果跟这个要件都不符合的话呢，就是无效哈。那所以法院啊，他有把这个当时阿玉呃录影的状况啊，都就是把它列出来。那呃大概的状况啊，就是说，就是说呃，这个律师就说啊，我们今天要来重新确认的意思，啊，可不可以？用口说把你想说的遗嘱说下来、啊，大声一点、啊、老刘就说啊，这有什么好说的？然、啊、后刘律师就说，可是要请你再说一次啊，类似这样子，就是说，其实律师都知道说怎样做才是合法的、啊，但是到了实际状况哦，有的当事人可能就会觉得说，啊，我都意思就是这样啊，他<笑>已经没有打算要再讲这样子，所以呢，呃，这整个状况啊，法院最后就是说，呃当时老刘啊，他在做这个代笔遗嘱的时候呢，这个神志精神是很清楚的，虽然有重听哈、哦，但是言语表达都正常。然后在传唤了这个刘律师来作证之后啊，他就是说这个见证人呢啊，全程也都在场见闻啊，没有疑问。那被继承人老刘呢，确实有口述要把财产一切归于阿玉啊，这部分啊都是明确的。但是呢，他说有一个点啊，呃，代笔遗嘱的文字内容哦、啊，是说我名下所有的财产呢，啊，在付完一切费用后，剩余财产赠与给阿玉。那但是啊，这个东西啊，法官是说，啊，跟这个录影画面说，这个继承口述说身后一切财产哈、啊、归他了，啊，这样的讲法。内容有稍微的不一致哈，不一致的点是在于说这个扣除费用部分是没有经过老刘亲自口述的，那所以呢，呃，法官就认为说这件事情啊，其实就会导致说这个代笔遗嘱啊是无效的，因为这有一段话是没有在呃立遗嘱人他口述的要旨里面的。所以大家可以知道，这个代笔遗嘱的要件是相当的严格。好，但是呢，好，法院也说啊，就是我们刚刚提到阿玉，他其实有一个备位声明啊，他就是说，呃，双方只要意思表示合致啊，确实有赠与的这样子的，呃，双方都有这样的共识啊，哈，那就可以成立一个遗赠契约。所以呢，法官就说：“哦，从这个影片啊，其实也看得出来，他在这个1 0零三年做代笔遗嘱的时候，有口述说要把身后的财产都归给阿玉。好，那这个部分啊、呃，阿玉也有在场，他有说当场有表示同意。所以呢，法官就说这个部分他的赠与契约还是有成立的。那呃，被位的部分、啊，阿玉依照死因赠与契约的法律关系来请求给付200多万元。”是有理由的。那我们今天的故事是参考呃台湾桃园地方法院一百零九年度加计数字第五十二号的民事判决。我每周一会更新，欢迎大家有意见可以回馈给我们，或是告诉我们你们想听的主题。那我们一起来听判决里的故事。我们下周再会。